0: Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Insekt verwandelt.
1: Quando Gregor Samsa certa manhã despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado em um inseto monstruoso.
0: Fala, ouvintes do nosso podcast, tão humilde podcast mas tão esperado. <risos> Meu nome é Augusto e junto com a Bia estamos dando início, então, ao nosso podcast Todo Mundo tem um Pouco. Teremos um convidado mais especial. Eu não vou tentar apresentá-lo, porque eu não sei se eu conseguirei <risos> apresentar alguém que lê Lacan andando, é muito difícil. <risos> mas quem fará as honras da casa será a Bia, não é mesmo? Não é mesmo?
2: Olá, pessoas. Sou a Bia, vulgo Ana Beatriz. Eu estou no décimo período de psicologia e junto com alguns, a gente vai começar esse podcast sobre psicologia afins. A gente não não tem uma definição sobre o podcast, mas é basicamente isso: psicologia afins e, como vocês podem ver pelo nome, o nome do podcast é Todo Mundo Tem um Pouco, porque de gênio e louco, todo mundo tem um pouco. E o convidado de hoje é o nosso professor, maravilhoso, mestre. O currículo dele é um currículo, assim, muito foda.
0: É. invejável, o cara lembra <risos> andando. <risos> o
2: professor Humberto, a gente vai deixar ele se apresentar.
1: É, que bom, gente, estar aqui com vocês, né? Eu sou o Humberto, Beto Oliveira, sou psicanalista, é, é, dramaturgo, professor, né? De... Prazer aí de estar junto com o Augusto Fabia, né, na na faculdade na psicologia. E e gostaria só de agradecer mesmo de estar participando de um projeto que eu acho que é louvável, é é contemporâneo, né, acho que é preciso mesmo ocupar as redes, né. E, e as plataformas digitais com os debates, né? levar o que a, a gente discute na academia, é, na universidade, né? para as redes sociais a forma, de uma forma democrática, né? de uma forma leve. E isso me agrada muito e fiquei muito feliz em receber esse convite de estar aqui com vocês.
0: Realmente é, um, um... é necessário a gente trazer uhum. esses temas, né? Acho que para além do, do acadêmico, né, fazer fazer dar voz mesmo a, a esse assunto. E, e é com isso que a gente a gente entre aspas nasce assim, né, no, no sentido de tentar dialogar isso em todos os campos, né, tanto dentro da podosfera, assim que a gente que a gente sempre costuma chamar quanto no meio acadêmico, assim, né? E para a gente iniciar, antes, antes de, de entrar no, no assunto do livro, metamorfose, é necessário que a gente entenda um pouco a questão do uhum. autor, porque ele tem uma característica muito peculiar, assim, que ele vem com um cômico, assim, para dentro das suas, suas literaturas, né? E até mesmo em metamorfose a gente vê isso, assim, porque ele, ele é um livro que te dá uma angústia ao ler, mas ao mesmo tempo você fica, você fica querendo rir, assim, mas você não pode não é que você não pode, você ah, não consegue, você, você fica tipo, numa angústia. Eu, nossa,
2: eu praticamente <risos> quase que chorei o livro todo, principalmente no final.
0: <risos> mas, mas no início, assim, você percebe que ele, ele entra naquele conflito, assim, né? Tipo, mas eu sou um inseto. Mas eu não sou um inseto, tanto que a gente percebe que ele fica bem preocupado com com a lida que que ele está atrasado para o trabalho, como que ele vai vai se relacionar, né? mas... É necessário ressaltar que Franz Kafka foi considerado um dos maiores contribuidores da literatura moderna, ele buscava tratar... A respeito da alienação do homem, e desse mesmo homem, a ansiedade, dentro do século XX. Ele, nascido em Praga, na época do Império Austro-Húngaro, hoje atualmente é a República Tcheca. Ele era filho de Hermann Kafka, eu não, não consigo pronunciar o nome dos pais, mas é Hermann Kafka, fica assim. <risos> Era um comerciante rico, né, de família judia, e Kafka cresceu nesse ambiente, com a influência das culturas judias, tcheca e alemã. né? Ele teve uma adolescência muito conturbada, até mesmo pela figura dominadora de seu pai, para quem apenas o sucesso material era importante, assim ele, ele apontava. Era muito agressivo, ele ele buscava tratar isso até mesmo dentro das suas literaturas. A gente vê em metamorfose a relação dele com o pai também, alguém muito né, áspero. Então era isso que que mostrava. Franz Kafka, ele buscava se estruturar em tudo. Então, ele iniciou em 1901 como estudante de Direito e lá ele conheceu Max Brod, a quem a gente agradece imensamente. Infelizmente, o desejo de Kafka, então, não foi atendido, mas Kafka pediu para Max Brod queimar todas as suas obras. Graças a Max Brod, a gente tem, então, as obras de Kafka, que são pequenas mas são obras relevantes é, por ele não ter queimado antes da morte é, do autor o que, o que eu acho interessante é que embora Kafka tenha tido uma vida muito curta ele conseguiu também fazer a sua com que a sua obra fosse conhecida né até mesmo porque as obras de Kafka são quase que norteadoras atualmente. <risos> Mas, se a gente for parar para pensar, então em 1917, Franz Kafka se afastou do trabalho devido a uma tuberculose e, e ele ficou em repouso. né? Em 1922 ele deixou tudo Definitivamente seu emprego E passou o resto da vida em sanatórios balneários Franz Kafka, ele morreu em Kirling Próximo a Viena No dia 3 de junho de 1924 Ele morreu novo Para quem nasceu No ano de 1883 Então ele morreu bem novo né? Com essa breve ilustração Com essa breve a reflexão de Kafka, a gente inicia é, falando da obra em si, que é a metamorfose, né? e assim a gente, a gente faz. Né? Ele, ele começa o livro né, com uma frase que fica, fica, muito, fica muito presente para a gente, eu não sei ao longo de todo o livro, assim, eu fui lendo e relembrando daquela frase, né, porque quando o Gregor acorda, ele simplesmente se vê inseto, e ele se preocupa não mais com ele, parece que ele fica preocupado com tudo aquilo que está à sua volta, ele realmente ignora que ele tinha virado um monstro, assim, isso fica, tipo, para mim, fica, fica bem, bem presente não sei como que é para vocês, né? Ele ele realmente fica impressionado com o que ele fazia porque ele, não, ele se sentia incomodado, deitar, mas ele tinha um monte de perninha, perninha. assim. É,
1: na minha produção
0: que eu tenho que perninha mesmo. Na minha também
2: foi perninha.
0: Ele fica ele fica ele fica com esse monte de perninha e não consegue controlar elas, tanto que quando ele ele se ele deita no chão de fato ele consegue reorganizar isso ele ele percebe estável quanto a isso e aí ele começa aí o, o livro começa a trazer esse diálogo para a gente então né de um homem monstro um monstro homem dentro de uma família um cara que sustentava sua casa que através do seu trabalho conseguiu tirar o seu pai de uma situação muito difícil sua família conseguiu colocar sua sua irmã é, em aula de violino, ela tava pra ir em um conservatório, uhum. e aí a história vai se é... desenrolando, né?
2: É que vale a pena também a gente começar é, falando é, o que que acontece. No livro, a, tra- a tradução é inseto, né? Tem muita gente que fala que é barata, não é barata, uhum. isso aí é a tradução mal feita. Uhum. É, ele se metamorfoseia... <risos> Ele vira um inseto. E esse inseto, pelo menos na minha concepção, era uma barata. Porque eu acho a barata um inseto extremamente asqueroso e nojento. Mas assim, pra mim vai ser uma uhum. barata. Pra você pode não ser uma barata. É, um, é legal porque o autor deixa <risos> esse, esse gancho pra cada um imaginar o que, que o Gregor virou. sabe? O, provavelmente vai ser o bicho, o bicho não, o inseto, que a pessoa mais acha asqueroso. Entendeu? Eu acho isso muito interessante. Você já começa o livro imaginando, fazendo, ai meu Deus, ele virou uma barata, ou sei lá, um besouro, enfim. Você é. achar mais asqueroso.
1: Eu, eu acho que seria interessante é, é ler, ler esse comecinho, porque assim é uma é, é uma. Virou um, quase que um jargão, assim, né? É um clássico, uhum. né? É como se fosse uma pedra no meio do caminho, né? Quando a gente fala de pedra do caminho, do, uhum. do caso do, do de Andrade, né? Então tem esse, esse impacto, né? Assim, quando Gregor Sansa, né? o livro começa imediatamente assim. Quando Gregor Sansa certa manhã despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso. Como disse a, a Bia, né? A a monstruosidade do inseto, a figura, vamos dizer assim, de de horror, ela é mais importante do que qualquer atribuição, né? Se é uma barata, se é uma besouro, logicamente que isso que a Bia falou, cada um vai emprestar a esse esse ser enigmático, monstruoso, a esse inseto monstruoso, uma uma figura, uma imagem. né? Mas mais importante do que isso é esse aspecto de horror, né? E, e o, que o livro já nos não. lança de imediato, assim, já nos joga, né, no, não tem um suspense que vai crescendo, digo, o, o, o ápice da, da, da história, ela já tá dado de início, assim, né, olha, Gregor Sansa acordou metamorfoseado né, em um inseto monstruoso, né? muito Sim. legal.
2: Então tem uhum. spoiler, né, você já abre o livro é e já pá, Entendeu? <risos> isso é muito legal, porque é bem uhum. comum também, né, você já uhum. um, já vai, a situação, né, do livro já começa com aquilo, aí você fica meu Deus, aí o livro todo é, uhum. é um pesadelo só
0: <risos> o problema, o problema é que, você, é, tipo assim, não sei vocês assim, quando, quando eu terminei de ler o livro eu saí de casa e eu vi uma barata aí eu vi assim, gente, <risos> o <do> Gregor <ali. risos> aí você
2: imaginou uma barata <risos>
0: <risos> é, eu, foi foi literalmente assim eu, foi, foi, eu fui tomado de nojo naquele ah, momento eu vi assim gente meu Deus eu comecei a... Ai, foi muito foi muito estranho assim né e, e, e assim essa leitura ela por mais que ela seja muito boa ela 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 consegue fazer isso com a gente né Nossa eu fiquei gente porque esse vazio entre aspas de não saber se é uma barata o que é Tipo, te faz, te faz assim, mas o que, que é então, né? Mas não, é, 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 um, é um inseto, é um monstro e, e a gente se é. atenha nisso, né? E, e assim, não foi, não foi só, entre aspas, isso que, que aconteceu, né? Porque, obviamente, alguma coisa ele ia mudar, né? Ele teria que sair para o trabalho, é, assim, era o pensamento dele, e aí ele teria... Que encarar todo mundo né? e aí ele teria que encarar o pai ele teria que encarar a mãe ele teria que encarar a irmã e, e enquanto ele tava pensando como se levantar e alguma coisa quem bate na porta da casa dele é o é, próprio mas patente, antes né?
2: disso eu acho que seria legal Humberto trazer pra gente uma reflexão sobre uma parte que pelo menos pra mim uma pessoa bem PCO, tá? Beijo PCO, beijo Rui Costa Pra mim, assim, me pegou muito. Ai, gente, desculpa. Pra mim, né? Enfim. Que, no caso, o Gregor acordou, virou o baratão lá, enfim. Uhum. Só que o Gregor não estava preocupado Do fato, tipo, o que que preocupou o Gregor não foi o fato dele ter virado uma barata, um bicho asqueroso de nojento. É o fato de, tipo, meu Deus, eu preciso trabalhar, eu não vou conseguir chegar no meu trabalho. O que preocupou ele foi isso, não foi o fato dele ter virado um bicho nojento. E eu fiquei, tipo, mano, meu Deus, sabe, essa questão do, do... Da, do, da, é, da pessoa com o trabalho dela, sabe? O que, que o trabalho faz com a pessoa, essa pressão. Aí eu acho, acho que seria legal é, mesmo, falar um pouco sobre isso. Que isso você eu acha.
1: acho. Não, eu, eu, eu acho que você já trouxe o ponto principal aí, né? De. É, até mesmo. É, é, da, dessa questão, até de luta de, de classe mesmo, né? Assim. Uhum. É, uma. você fala de uma alienação, né? de como que a nossa força de trabalho, é, é, a gente naturalizou essa alienação. né? Ou seja, a preocupação com o nosso sustento, ela é tão articulada com o que a gente produz para o outro, porque ele é um cacheiro viajante, a gente está falando de um cara que está produzindo para ele e tal, né? A gente está falando de um cara que trabalha é como o Castelo Viajante, que tem um patrão, né? Do, é, e, e tem um, um controle da vida dele. Ou seja, a vida dele praticamente ela fica alienada a, até mesmo os desejos, né? Assim, vou levar a minha irmã para o conservatório. Né, isso é um plano que ele tem. Mas você não vê exatamente um desejo do próprio Gregor. O assim, que, que é que ele almeja? Qual que é o sentido da vida para ele? Ele está totalmente alienado uhum. a isso, né? assim olha eu, preciso, eu lembro um pouco quase um robô assim né eu preciso acordar levantar trabalhar ganhar o dinheiro para depois para eu sobreviver para sustentar e fazer o que é a, a minha é, um pouco do sonho vamos dizer assim que a gente chega ele deposita na, na imã né porque ele mesmo já, já, já não tem isso então eu acho que essa questão que a que a Bia coloca eu acho que é interessante e, e ela está articulada Também com esse lugar, quando o Augusto diz assim, eu vi uma barata na rua e pensei se é o grego, né? ou então que vocês estão falando, é um inseto ou não é um inseto, sabe o que eu acho que tem a ver, Bia? A gente tem uma negação ali da subjetividade, é um ser vivo e morto, é inseto e gente ao mesmo tempo. Então quando o Augusto diz, eu vi a barata e vi uma alma ali, né? Assim, olha, ela pode ser o Gregor, né? Mas ao mesmo tempo, o Gregor é um monstro. A gente está falando que o Gregor é um monstro. O Gregor é um sujeito ou é um monstro? É tem um meio termo imprecisão que aparece logo de início, assim, né? É, alguns estudiosos destacam esse essa frase inicial porque em, no português não dá essa essa esse impacto, né? Mas no alemão dá muito mais. É, é, é no alemão é, é pelo que eu, pelo que eu entendi é, desses comentários que no alemão tem três o prefixo de negação aparece três vezes né no nós aparece duas vezes né? sonhos intranquilos né o in e o inseto mas o monstruoso no alemão também é um é como se fosse in alguma coisa mas em alemão é outro termo depois eu posso procurar aqui mas a, o, o livro começa com três negações, vamos dizer assim, né? é, com esse prefixo, que, que tanto no alemão e no, no português, gente, português do Brasil, a gente tentou traduzir assim, né? intranquilos, a gente não fala perturbadores, né? A gente fez essa tradução por intranquilos é por conta disso, intranquilos, inseto, só que o monstruoso a gente não encontrou uma palavra, mas o que, que eu tô querendo dizer? tem algo que nega a subjetividade ou que nega qualquer marca, é como se fosse uma coisa que é é, é vivo, é é morto, é é monstro, é gente. Vocês percebem o que eu estou falando? É uma imprecisão, é uma imprecisão nesse sujeito que eu acho que tem a ver com isso que a Bia está falando também, em termos de subjetividade. né? Ele Ele vira... ele ele, como se fosse assim, é uma metáfora do que mais ou menos ele já era, ele já era mais ou menos um inseto, ele já era mais ou menos uma coisa que rendia lá para o patrão dele, e e isso é, eu, eu concordo plenamente com vocês, eu acho que isso é o que espanta a maioria das pessoas logo de início, porque o cara acorda metamorfoseado num inseto monstruoso, numa coisa que ele não sabe, ele mesmo não sabe o que é, a gente não sabe o que é, e no entanto, ele se agarra ao que ele acha que é. Eu sou caixeiro viajante, tenho que estar sete, sete horas, seis horas, cinco horas, não sei, no trem. Eu tenho que fazer isso. E que se dane, eu sou um inseto. Ele não, ele não pensa assim, eu, sabe, minha vida mudou, tudo foi um caos. Então tem uma, uma dimensão assim de, é, é, de como se fosse assim, de algo que, que não tem forma, de alguém forme. Tá? Tanto no campo social, quanto no campo subjetivo, tem uma falta de forma, né, de uma coisa, assim, que a gente não sabe o que que é, e, e aí o livro todo vai jogando com isso, né, não sei se vocês se, se sentiram isso também, mas assim, tem hora que ele vira de fato um inseto, a família tá todo tratando como uma coisa, um bicho, um monstro, mas ele ouve uma música, e a música emociona ele, então ele é um inseto, uh, uh, ele pensa, sabe, ele tem, ele tem subjetividade, ou não tem, né, tem, ou seja, tem esse limite, essa zona, esse litoral do que é que ele é, de qual inseto. Por isso que eu acho que é até interessante, talvez a gente nem dizer qual inseto que ele é, se é barato, é absurdo. Manter essa zona no nebulosa, assim, né? é, é, essa imprecisão que aparece logo no início e que também aparece nesse uhum. plano social, Bia. Porque uhum. muitas pessoas, é praticamente, por conta de uma organização social, não é uma escolha exatamente, elas praticamente vivem um pouco como inseto, assim, né? um pouco assim alienado a um, a um trabalho, a alguma rede social, a algum tipo de vivência assim, que não tem sentido nenhum. Né? E que se a pessoa for transformada no inseto, ela vai estar pensando nisso. Né? Como é que eu trabalho? Como é que eu vou ganhar likes? Como é que eu vou dizer o quê? Ou seja, numa, numa alienação... E que o nem sendo transformado em inseto fez ele voltar o seu olhar para si mesmo, né? Ele fica alienado a um discurso que ele já estava imerso.
0: Isso às vezes parece que assusta a gente, né?
1: Pelo fato de, de,
0: de querendo ou não, a gente está nessa realidade também, uhum. né? Claro que a gente não foi metamorfoseado <risos> em um inseto, mas a gente foi metamorfoseado em alguma outra coisa que a gente não se encontra mais. A gente, às vezes, até não não encontra nós mesmos no momento que a gente está. Tanto que Gregor ele... ele, É o que você falou, não sabia se definir. né? Ele se definia por aquilo que ele, ele fazia. Ele tinha tirado seu pai de uma situação difícil, ele tinha feito um monte de coisa, mas ele mesmo... Não, não tinha nada, né? Ele, ele não se via, ele não se percebia. É, tanto que isso, isso fica bem evidente pra gente. E, e, e assim, Humberto, como que você vê essa, essa mudança, assim? Porque ele, ele realmente, dentro dessa, dessa estrutura de trabalho, né? Ele, ele se vê alienado, mas se a gente for para hora pensar, na sua estrutura familiar, ele tinha vínculos com seus e... participantes? com os seus participantes daquele grupo, uhum. né? É, e ao se transformar em inseto, isso muda a relação da sua família uhum. muda, assim, né?
1: E como como que você consegue perceber Sim. isso? Então, para vou tentar responder isso, Augusto, voltando um pouquinho, insistindo nessa questão assim, do trabalho e tal, né, o vínculo do trabalho para a gente ir passando para a família. É, tem o, o, o Lacan, né, um dos caras franceses, Jacques Lacan, ele relê Freud a partir de várias coisas e tal, uhum. vários elementos, é, a linguística, várias coisas, e um do, dos, dos termos que ele usa para repensar a obra do Freud, três registros que ele usa, é o real, simbólico e imaginário, Eu não vou entrar nessa questão aqui, mas só para dar uma, um tom assim para vocês. Né? É, o que, que o Lacan propõe? Que a gente inventa, né? a gente, como se fosse uma ficção mesmo, a gente constrói uma realidade. Nós, né? Com símbolos e imagens, por isso que o simbólico e o imaginário, a gente constrói assim, eu sou o Humberto, eu trabalho em tal lugar, eu faço isso, eu represento isso na sociedade, a sociedade representa isso para mim. Ou seja, eu faço um jogo com, do, do, uhum. é, com o simbólico e o imaginário como se fosse uma ficção. Ou seja, com símbolos e imagens Eu interpreto O que o Lacan chama do real O real é o real da vida Aquilo que não uhum. tem é, explicação Aquilo que, não, que, que não, não é exatamente Uma realidade construída Aquilo que vem assim Nos perturba, que não tem sentido Porque ao produzir uma realidade A gente produz sentido uhum. Quando ele se vê transformado em uma barata É o real O real nesse sentido assim, sabe? Ou seja, a, a realidade que ele construiu até então Toda a realidade que ele construiu, ela é fragilizada. Ela é como se fosse assim, ele tem que lidar com aquilo e reinterpretar rapidamente. Então, o que que ele faz? Primeiro, ele se agarra ao que ele já tinha antes. Então, ele nega o real. Eu, eu, eu quando reli esse livro, agora, a convite de vocês, me impactou muito por conta do momento que a gente está vivendo da pandemia. que a pandemia também é algo de real. É algo que a gente tinha nossas uhum. vidas, organizadas simbolicamente e imaginariamente, cheio de símbolos e imagens que a gente construiu e que é a nossa vida cotidiana. Eu acordo, vou, saio, vou para a clínica, da clínica eu vou para outro lugar, aí passo, vou no supermercado. Toda uma estrutura que a gente construiu, de repente, vem um, um vírus, né, uma coisa, é, uma meio parasita também, assim, né, nesse sentido de inseto, assim, numa, numa, eu sei que não é um inseto, mas uma coisa assim, uhum. vem nessa dimensão de real, de não ter sentido, de falar assim, de desalojar tudo que a gente construiu, né, assim, de mexer com tudo, de desorganizar Sim. tudo, de colocar tudo para o ar. E a gente viu essa resposta né, das pessoas dizendo, não, vamos tentar negar isso, dizer que, não, que, tá tudo, que, o, que o imaginário o simbólico continua funcionando perfeitamente. Quando não funciona, o, o real ele vem e, e, e bagunça. E a gente precisa se reestruturar. Então o que, que eu acho que o, o Gregor faz? Ele é primeiro nega como a gente fez com a, com a pandemia, né? não todo mundo estou dizendo, mas até autoridades, etc. um o Dinício faz com a pandemia, né? uhum. um real assim desaloja tudo fala: não, 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 tá, tá tudo, tudo, não está acontecendo nada. Gente, fique tranquilo que não está acontecendo nada. Né? Uhum. E tá, tá tudo suspenso. Toda a realidade que a gente construiu está sendo revista. A gente está repensando nosso modo de vida, de afeto, de tanto de coisa. E o Gregor também. O Greg, quando ele acorda, transformado em inseto, isso não faz sentido nenhum, nem pra ele, nem pra ninguém, evidentemente. Isso que eu acho que é essa grande sacada do cara, (risos) né, de chegar e falar assim, esse absurdão, né, já começa assim, a gente fica absurdado com isso, puf, né, vem vem uma uma bomba dessa, o cara virou inseto. E aí ele tenta assim, não, não aconteceu nada, eu só sou um inseto, eu vou acordar, vou trabalhar, vou ter relação com minha família, papapá, tudo normal, e a gente, né, como é previsível, para o leitor que está mais distante disso, a gente vai falando, cara, esse cara vai abrir a porta e o que, que a família vai pensar? Sabe? Porque não é uma coisa banal, você não chega, acorda e vai e vê seu filho transformado no laboratório. Acontece, né? não é uma coisa é uma coisa espantosa. E ele trata como se fosse natural. Então, a família ela precisa repensar a sua relação com o Gregor, né, e muitas vezes ela tem que repensar. Isso acontece, por exemplo, quando uma criança, ela vai chegando na adolescência, por exemplo, é muito interessante, a gente vê alguns pais que não reconhecem, conversou sempre com aquele menino, né, ô oh, Gracinha, não sei como, de repente é um, um, um rapaz, uma moça, assim, aquilo. É, é, não dá para você tratar com da mesma maneira, tem metamorfose, tem transformações, a gente precisa ir reatualizando nossa relação com, com, com o mundo, não dá para a gente se apegar tanto à forma que a gente funcionava, né, porque as coisas mudam. Né? Então, às vezes, a gente vê algo que causa esse estranhamento. E, gente, e eu acho que esse é o barato do livro também, que nos convida a. a a pensar assim que nem tudo está organizado está dado o absurdo também pode acontecer e a gente precisa saber se reposicionar né? a família não consegue quem mais chega perto disso é a Greta, né o Grete, dependendo da tradução é que é a irmã dele né a irmã dele pensa assim ué eu preciso saber o que, é que ele come então não adianta ficar aqui oh meu Deus meu irmão viu uma barata uma barata um certo na verdade seria mas mais interessante não não nomear isso. É, meu irmão virou uhum. um inseto, meu irmão virou um inseto, não. Ela fica espantada, evidentemente, mas ela vê lá e fala assim: ele não gosta mais de leite. Né? E aí, às vezes, para um pai, uma mãe, né, que tá vendo o filho crescer, o filho parou de gostar de leite. Mas sempre eu tratei assim. Mas ele mudou. E a grete percebe uhum. isso. Eu acho muito bonito uhum. no início. No final, fica triste. Depois, ela não, ela não dá conta de sustentar isso. Ninguém dá conta de sustentar essa relação. Porque, porque, aí Depois a gente vai conversar isso também, porque para a família ele vai perder uma subjetividade. Para a família ele não é mais um sujeito, ele é um bicho, uma coisa. Inclusive no própria, na própria forma da família nomear ele, começa, não sei se vocês percebem, mas ao longo do, lá para final, lá para o terceiro capítulo, né? A família começa a tratar ele como isso, essa coisa, uhum. né? Ele não é mais assim o Gregor, né? Então, tem uma sim, coisa, sim. Ou seja, aí fica difícil você sustentar. Quando você tira a subjetividade, aí ela não conseguiu sustentar mais. E até compreensivo. porque a gente está falando de uma situação, o cara onde é, ela não falando certo, ela não conversa, ela não sabe que ele tem pensamento, que ele tem emoção. Ela fica sem saber sobre isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: ela se abre para pensar assim, o que, que é agora, qual é a nova relação que eu vou ter com o meu irmão. E os pais, não, ninguém, nem o próprio Gregor, ele tenta manter como se fosse a mesma coisa. Aos poucos ele vai mudando. Mas quem tem a sacada mais, eu acho, genial, assim, mais humana, de início é a irmã. A irmã fala assim, ele ele oferece um copo de leite, porque ele sempre gostou de leite. E ele, isso é muito bonito também na na literatura ali, na, na, na escrita, como que aos pouquinhos o Gregor vai se adaptando ao novo corpo, assim, né? Ele prova o leite vê que não gostou muito. Aí ele prova outra comida. Aí ele sabe usar as patinhas. Ele sabe que dormir... De, aí, subir na parede é melhor para ele. Ele uhum. descansa quando ele tá com as patinhas dessa forma. Ele, ele, ele começa a aprender a usar a antena. E como que a gente precisa fazer isso ao longo da nossa vida? A gente vai metamorfoseando. Né? E a gente precisa ir adaptando. Né? O envelhecimento... É, o dia-a-dia, dia, as mudanças que a gente vai tendo. E a Grete percebe isso. E aí ela dá o leite e ela fala, ele não gosta mais de leite. Então ela começa a, a colocar um banquete lá pra ele, cheio de coisa, inclusive com fruta podre, sei lá, lixo, umas coisas, pra ver o que que ele gosta. E aí ela começa a adivinhar. E aí ela, ela mantém uma comunicação. Uhum. Os pais não, os pais é muito pesado pros pais, os pais barram e não querem ver. Não é Só assim, tá lá, deixa ele lá. Então eu acho que a relação...
2: Disculpa, tá... Principalmente o pai, né?
1: Principalmente o pai, exatamente. E aí eu acho que que, ah, quando o Augusto me pergunta sobre isso, né, na relação com a família, eu eu vejo assim, sabe? Tem algo do real que acontece que, 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 como se fosse suspenso, jogou tudo pro ar e falta falta energia uhum. para essa família, capacidade para se reestruturar, que é o que a gente tá precisando demais agora. Uhum. Agora a gente a gente vai ter que pensar como reorganizar nossas vidas, pelo menos até antes da, na, da vacina, a gente vai ter que. Ir, a, a gente tá fazendo isso, né? E descobrindo como que a gente funciona agora com essa nova sociedade. A, a sociedade foi metamorfoseada, né? Então a gente precisa descobrir uhum. isso. Então às vezes o leite já não vai ser a mesma coisa, então a gente vai ter que precisar ir se reinventando enquanto sociedade. E, o, e ninguém ali quis fazer isso. A não ser a Grete, que se esforçou, mas também, né, depois a gente pode comentar, mais no final ela não sustenta isso até o fim também, não.
2: Sim. E é, sobre isso que eu acabei de falar, é que o pai, você vê um pouco mais de aversão dele, Bela figura do Gregor, isso aí também a gente pode até fazer um gancho com o próprio autor, né? E a gente vê claramente que o Kafka tinha problemas com o pai dele, tanto que ele até tem um livro, né? Carta ao pai. Uhum. Então, assim, você vê um pouco do autor nisso, porque por mais que a mãe também tinha aquele problema, a própria empregada também, todo mundo ali ficou ficou com muita aversão com ele. Eu senti que o pai era, assim, o nível de aversão que ele tinha pelo grego era muito maior, que o pai chega até a agredir ele, né?
0: Tanto tanto que no episódio que a a mãe, ela ela se assusta ao vê-lo, né? Que aí ela passa mal, assim, o pai, ele ele já chega agressivo, né? Ele ele não tem nem outro tom, ele ele já chega ao vê-la, ele ele imediatamente já já vai assim. Tanto que, por exemplo, quando ele taca a maçã e acerta, ela fica alocada nas costas dele, né? E isso aí vai perdurar ao longo de de toda a literatura, e aí tudo isso vai repercutir, ele não consegue retirar, e aquilo ele vai apodrecendo uhum. nele, e essa dor ela vai, ela vai aumentando cada vez mais. E, e, e uma coisa que o Humberto falou, que é muito interessante, é que ele passou a se conhecer depois da metamorfose. É. Ele... né? O... <risos> então, tipo assim, ele, ele tentou ficar em pé, mas ele não estava não dando conta, assim, estava muito difícil para ele. Quando ele ele deitou, assim, ele ele conseguiu, ele começou a a utilizar as antenas, ele começou a entender o seu paladar, ele começou a entender como que ele funcionava, de fato, naquele redor ali. Ele percebeu que ele preferia muito mais dormir debaixo daquele sofazinho do que dormir em qualquer outro lugar, assim. Ele ele, ele preferia que o, o quarto dele estivesse mais livre do que com tudo aquilo que ele gostava. E, e aí ele ele vai ele vai ele vai entrando em conflito com ele mesmo, porque tem um diálogo dele com ele mesmo que ele falou o seguinte, mas eu gostava tanto de leite, né? Por que, que agora eu não gosto mais? O que o que o que o que me faz me traz prazer pra são aquelas coisas podres ali, né? Então, então eu a, fico eu fico eu fico remoendo isso tipo assim, é, pensando assim, né? Porque para ele deve ser difícil. Ele, entre aspas... Aí entra naquela outra questão também, né? Porque ele era humano. Agora ele não é humano mais. (risos) Mas mas ele tem subjetivo. Ou ele não tem. Porque porque você fica nessa, assim. Você não consegue. Você não consegue. Você fica... Gente,
1: o que tá acontecendo? Inclusive,
2: essa parte da subjetividade dele, que o Humberto citou, da música, o cérebro da gente é uma coisa muito estranha. Só, só dando umas aspas aqui. Na hora que o Humberto falou isso, eu fiz uma conexão muito estranha. Ele meme, 23,59, meia-noite. Imagina assim, 23,59, Gregor comendo lixo, muito é, inseto, sem nada na cabeça, foda-se, inseto. Meia-noite. Aí imaginei uma bujana assim, Gregor, o que é a vida? O que te comove? É o Gregor. A música... A música, sobretudo a música A música me emociona Porque ao mesmo tempo que é... Tipo assim é, Durante toda a vida a artrópode dele ali, sei lá Ele tá um insetão Só que naquele momento lá e pá Meia noite, música é. Meu Deus, eu sou o Gregor de novo, sabe?
1: Uhum Isso.
0: O, o autor consegue trazer esses toques Assim, porque é, é muito irreal Você pensar um um inseto num tamanho de um humano, assim, é é irreal. E e aí, se a gente for pensar no quarto da sua casa, sendo ele seu filho, né? Porque você não gerou um inseto, né? e, e, e e, E o Kafka, ele consegue trazer essas pitadas de... Não, mas ele também é um humano. Ele também é um filho, ele também é uma estrutura... Ele também faz parte dessa estrutura da família. Ele também tem sentimento, ele também tem preocupações, ele também tem emoções. Tanto que quando ele ele, ele começa a se colocar em solidão, a gente percebe uma tristeza nele. né? Porque ele já não consegue mais fazer aquilo que ele fazia antes. né? Então... ele ele vai trazendo isso sempre para lembrar assim, não, isso aqui não é só uma ficção, né, tipo isso aqui não é só algo algo irreal, assim, existe alguém ali né, que que teve toda uma estrutura que que nasceu, cresceu brincou estudou que trabalhou que se relacionou com as pessoas que teve relacionamentos com amigos, que, que fez várias outras coisas que aí, aí volta na, na fala do Humberto também, né? Mas que devido ao seu estado, teve tudo isso cancelado por parte da é, sua estrutura.
2: Mas teve isso cancelado, é. vírgula, então, né? Porque se você for olhar bem a vida do Gregor, é, o que ele fazia era basicamente proporcionar renda para a família dele. E ponto, porque você citou amigos, mas se eu me recordo, eu acho que é isso mesmo. No livro chega a falar que ele nem tinha amigo, assim, ele era uma pessoa, sabe? Então, tipo assim, a vida toda do Gregor, pelo menos essa parte da vida dele adulto, você vê que é uma vida muito vazia, assim, ele não tinha muito propósito. O propósito dele era sustentar a família,
1: e ponto. Exatamente.
2: É?
0: Era o fim dele, né? Esse, ah, é verdade. Tanto que tem uma parte que eu tô, eu tô lembrando o livro agora também. <risos> Tanto que tem uma parte que ele fala que, tipo, se ele morresse fazendo aquilo que ele tava fazendo e proporcionando aquilo os seus pais, ele tava tranquilo, assim. É, nos, nos primeiros capítulos, assim, tem, tem, tem essa, essa essa frase, assim. É porque ele, ele se adequou aquilo, né? Ele... ele... Simplesmente deixou, assim, ele falou, ah, não, mas tá de boa. Ele, ele tava guardando um fundo para outras coisas, então ele, ele ficava, tipo, trabalhando em prol do outro, mas ele mesmo, ele já até uhum. esquecia, né? E isso passou a ser natural para ele, porque ele não sabia viver mais fora disso, né? E,
2: assim, dentro disso... Eu vou pedir para o Humberto falar um pouco sobre a questão da saúde mental, porque eu, por exemplo, é, fiz, é, eu associei a história do Gregor muito à questão de pessoas que são portadores de sofrimento mental, algumas vezes grave, enfim, e a questão da família, o que, que muitas vezes essa pessoa se transforma para a família dela. Que seria, entre aspas, um uhum. fato. Né? Uhum. então seria legal o Humberto falar um pouco sobre isso essa,
1: sim, essa questão sim. da
2: saúde mental
1: então o... eu acho muito legal isso que você falou, Bi, porque ele sai de um ponto, de um ponto e vai para outro quase que extremo né? olha só sim. ele vai do alicerce da família, ele que sustenta a família é isso que você falou, assim, como um peso, é, um fardo né, para a família, a família não sabe o que fazer, então ele sai de, de um ponto a outro né, que é justamente os dois pontos que talvez a gente pode pensar assim que mata a subjetividade, sabe? Então, é, uma coisa que me chamar a atenção na família é como... Ela, né, isso é, vocês devem ter ido percebendo também, como que ela, tipo assim, ela esconde o um negócio, né, porque o que a gente pensa assim, eu não sei, não é que eu tava lendo, eu fico pensando assim, eu ia chamar um médico, ou, o que aconteceu com o meu filho, né. E a família, ela fica meio assim, ela esconde, né? Ela tem um momento que ela quer mudar para um lugar menor, porque o dinheiro diminuiu, porque o Greg não trabalha mais, e agora é o pai que voltou a trabalhar e ganha menos, e aí ele quer ir para uma casa menor. Mas ele não pode mudar, porque se eles mudarem, né, a família ou quem vai aparecer, na hora que eles alugam o quarto para as três pessoas que moram lá, né, os três homens que ficam morando lá, eles uhum. escondem o, o Greg, eles não querem que ninguém veja o Greg, veja é aquela coisa meio uma vergonha para a família e tal, né? Eu acho que a saúde mental acaba acontecendo muito isso, né? Então as pessoas elas têm uma, uma é muito comum, né? Não, não que sempre aconteça dessa forma, mas é muito comum que a a, a esquizofrenia, a paranoia, né? As psicoses, né? Elas desencadeia ali na adolescência, no início da vida adulta, aí o sujeito levava uma vida mais ou menos normal. Então depois que surta, muita gente fala assim, né? Ah, mas eu já, eu já percebia antes, tinha algum traço, alguma coisa. Mas tem, descobre, fica sabendo depois, né? Então, tem um momento que a família assusta com aquilo e aí de novo vem essa, é isso que eu estava falando, assim, de, de, de negar essas transformações. Né? E principalmente por esse lado, ou você mata a subjetividade, então agora é um fardo, agora não pode fazer mais nada, entope o sujeito de remédio, esconde porque é uma vergonha para a família e, e as pessoas têm que passar da forma mais normal possível, né? fingir que é normal, vamos dizer assim, né? com todo o problema que essa palavra tem, normal. É, e o, quando que não? Né? A gente na psicologia, a luta toda de saúde mental, né? de anti, anti, é, reforma é, antimanicomial e tal, é justamente não é de, o, de dizer: olha, é, o, 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 o que vocês chamam de louco é normal, na verdade ele é normal, e tentar normalizá-lo. Não, é dizer: sim, existem pessoas que têm funcionamento psíquico muito distintos. Cada pessoa funciona de um jeito. Como que isso pode caber na sociedade? Como que isso pode caber dentro da família, dentro do, do arranjo familiar? Não como um peso, porque a subjetividade está lá, ela continua. Tem uma coisa que né, vocês estavam falando e, 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 e sou, assim, né, porque, é, eu não lembro exatamente a parte do, do texto, mas tem alguns momentos que ele, o próprio Gregor, fica pensando em como em como preservar a sua subjetividade. Ele também tem medo, né? Eu acho que na hora que fala do lixo, ou na hora que eles estão tirando os móveis, eu acho que é isso. Eles estão tirando o móvel porque uhum. percebe que ele andar na parede para ele é melhor. Não é, tem um negócio assim. E, mas uhum. ele mesmo depois fica com medo assim, gente, mas eu tô me cedendo demais, eu tô transformando demais no inseto. Então, esse uhum. que é o jogo assim, né, complexo. Por um lado, ele precisa se adaptar, a, no, a, nova, a nova realidade, mas como fazer isso preservando a su, sua subjetividade? Eu não posso virar de tudo um inseto, tá? se é bom subir na parede, ótimo, subir na parede, etc, mas cadê a música? Então isso que a Bia falou das meia-noite de 59, né 11h59, e meia-noite, né? E ele precisava desse meia-noite, de questionar a vida, e então, eu acho que é isso que a gente precisa, inclusive com os, os, os usuários né, do, do serviço de saúde mental. É entender que há sim algo atípico ali, não é que é, não, é normal, uma coisa, não, não é a mesma coisa. O sujeito está escutando voz, o sujeito está alucinando, ou qual for o sintoma, é, isso é atípico, sim. Isso vai, a família vai ter que precisar se adaptar a isso, o próprio sujeito vai ter que, vai ter que precisar se adaptar a isso, mas nunca deixar perder a subjetividade e o sujeito ali. Podemos entupir uhum. de remédio e dizer assim, ah, mas aí ele fica quietinho, fica bom, né? Ou então, uma vez eu escutei uma uma estagiária, né, que estava fazendo estágio numa escola, ela dizendo assim, nossa, professor, eu escutei uma coisa que me deixou horrorizada, porque ela estava acompanhando um menino que era é, autista, né? E a própria escola disse para ela assim, olha, não tem problema, não faz o seguinte, na hora que chegar lá na, na aula, dá um tanto de revistinha para ele, ele, ele fica com aquela revistinha lá e pronto, né? Assim, ele não incomoda ninguém. É só dar essas revistinhas. E aí era uma coisa muito estranha para ela, com toda razão, né? Porque o, o, o professor tratava ele, Sim. né, como carta branca ali, é um aluno que não, é, ele não aprende, não tem jeito. E eu colocava, coisa só para ocupar ele, só para ele não incomodar. Né, e, e pronto. Então, o que, o que eu acho que é a grande dificuldade que a saúde mental propõe? Sim, ele gosta das revistinhas ele gosta de tal coisa. tem dificuldade. A gente não pode negar isso, dizer assim: não, é um ensino normal e tal, não tem que adaptar nada e tal, porque ele é uma. É, é, ele, ele tem a mesma organização psíquica que todo mundo. Não, não tem. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso invalidá-lo e dizer assim: para ele, para todos os alunos, eu quero que aprenda, para ele basta dar revistinha para ele ficar ali entretido e isso é o plano pedagógico para uma criança não é então é preciso esse resgate de uma subje- é, é, resgate não, né, essa, esse cuidado com a subjetividade sabe eu acho que a saúde mental ela precisa aprender muito com isso porque ela foi durante muito tempo é, no caminho psiquiátrico Sim. da internação né de prender de dopar de remédio lobotomia, então, muito numa direção de apagar é, né? a subjetividade para não incomodar. E eu acho que isso precisa ser revisto. Né? Ah, é. revisto, né? Ah, é. é uma
2: perspectiva uhum. bem higienista, né?
1: Tipo... Exatamente. Que acaba segregando. É, é essa perspectiva higienista, exatamente. Acho que você usou né, o, o nome que eu acho que é, <risos> é o, o ideal assim, para a gente pensar do grego também. Então, quando eles querem esquecer, o, é, é, esconder o grego, eles sou assim, também, exatamente higienista. Coloca ele lá num lugar, num cômodo, fechado, e o resto finge que tá tudo normal.
2: Sim, é. Tipo assim, é aquela perspectiva do tipo assim, chegou um boleto da minha casa, vou escondê-lo de mim logo, não tenho que pagar esse boleto. Logo, esse boleto não existe. Um pouco
1: assim, exatamente. É bem
2: assim, né? Logo, Gregor não... Hum, Que Gregor, não?
0: É... Chega, chega que no fim eles já estão jogando tudo aquilo que não prestava mais na casa, no cômodo é, que o Gregor tava. Tá né? também, né? Demais. A gente vê também, assim, que aí você falou até mesmo do natural e tudo que isso tem de difícil, né? E essa palavra tem traz com ela, né? Porque se eu vou delimitar o natural e o normal, o que, que é normal, uhum. né? É, como que assim, essa essa estrutura, ela mudou, eles eles estavam limitados por causa do Gregor, mas por causa da lida deles com o Gregor, mas por causa da lida deles às vezes nem era com o Gregor, porque passa um tempo que eles nem veem mais o Gregor, né, eles veem Hum. um inseto, assim, alguém que tá jogado ali, e o Gregor, ele ele vai se isolando cada vez mais, assim, né, Assim, a gente, a gente percebe que ele, ele vai, vai chegando naquilo que a gente percebe o que, que vai acontecer naquele triste fim. Mas ele, ele vai se isolando cada vez mais, assim. E ele aí há é aquele momento da música, né? Que aí ele, ele começa a se arrastar porque ele já tá todo quebrado. Ele já, ele já tá... Ele já foi machucado, ele já foi. É, ele já tá com aquela, aquela maçã nas costas e ele já não consegue mais é, fazer os movimentos que ele gostava, ele já também não consegue mais subir na parede da forma que ele queria, ele já também não tem mais alguns móveis ali que tra, traria a ele essa perspectiva de. Mas eu sou gente, é, ele também não tem a irmã que, que também começou a trabalhar ele também não tem irmã que agora vai vai levar o alimento e vai ver ele, ainda que na fresta do do sofá. Ele começa a perder tudo isso, e ele começa então a perder aquilo que sustentava a subjetividade dele, aquilo que sustentava ele como o grego. né? Ele agora está vivendo totalmente um inseto e ele está sendo jogado ali. A pergunta então é, é, por que que isso parece ser tão difícil para ele assim, é, é porque ele perde tudo que dava uhum. licença para ele na sua subjetividade, né?
1: Uhum. Acontece o seguinte, cara, eu acho que é, nossa, essa pergunta é importantíssima, e a maneira como você formulou principalmente, porque é, é exatamente isso, né? assim, a nossa subjetividade, a subjetividade, ela não é feita, quando a gente pensa sobre subjetividade, Muitas vezes a gente vai para um lugar, assim, né, porque como a subjetividade ela não pode ser o sinônimo de alienação, né então a gente vai aquilo que está lá, interno, no sujeito, né, e, uhum. e que não dialoga com o outro, assim aquilo que, que, que é só daquela pessoa, algo exclusivo daquela pessoa. Mas, na verdade, a nossa subjetividade, a subjetividade dele morre por causa disso, a nossa subjetividade ela é construída com o outro. Ela não, não, é um processo complicado, porque a gente tem tudo para se alienar no outro nessa construção, mas sem o outro a gente também não tem subjetividade. Vamos pensar assim, vamos voltar um pouco, né? não, não pensar no gregor inseto, Eu penso num, num bebê, né? O bebê ele só constrói o, algo que a gente possa chamar de realmente subjetividade inserido num contexto humano é, é, tem uma, uma história né é, do, do virou filme agora desculpa me fugiu o nome do é, um, me fugiu o nome do, de um cara né que é, é ele virou até um filme então que foi né foi criado afastado né de da comunidade né totalmente sim ele vira assim uma, ele se torna um ser o Kaspar Hauser, ah, isso exatamente, o Caspar Hauser, <risos> exatamente, Bia. né? O, esse enigma né, do Caspar Hauser que é <risos> de, de, Hauser. Filme, tá? exatamente. Então é, é, é um ser assim, que vira um enigma assim, porque o a nosso processo de subjetividade é feito em, é, fe, é, é com construção a outro. Então, por exemplo, uma criança. Né? Ela, Para ela se tornar um sujeito, ela precisa dessa primeira alienação, né? O, o nome quem dá é outra pessoa, a outra pessoa apresenta a língua, o significado das coisas, etc e tal. Agora, se a criança continuar alienada a esses seres, vamos aos pais, né? Ali também, aí não tem subjetividade. Se o pai continua controlando o resto da vida dela, né? A hora que ela come, é a hora que ela toma banho, escova dente, o que, que ela vai fazer, com quem ela vai namorar, com quem ela vai casar, com quem... Se ele tem um controle absoluto, como, por exemplo, as instituições, né, algumas, né, como eu estava citando os os manicômios, né, a prisão, o que o o Goffman chamava de instituição total. É uma instituição que aliena totalmente o sujeito, não tem subjetividade. A instituição organiza tudo para você. Ali não tem subjetividade. Então, se o outro, se os pais, vamos dizer assim, né, os seres humanos que recebem essa criança, Organizam tudo para ela, aparelham toda a vida dela, né? Ela não tem subjetividade. Só que aí eu acho que é interessante a sua pergunta e a forma como você foi fazendo ela, que sem o outro também, se deixa uma criança ali abandonada, vamos dizer assim, sem contato humano, ela também não cria subjetividade. Então a subjetividade, ela é um processo de alienação e separação, né? É O Lacan trata exatamente nesses termos, né? O processo de alienação e de separação. E é nesse intervalo que a subjetividade opera. Então, ele está em contato com o outro, preserva a subjetividade dele, com a irmã e tal. E ele vai, ele tem subjetividade, a gente vai vendo, ele tem raciocínio, ele está lá perguntando da vida, escutando música e tal, porque ele tem um contato com o outro. Por isso que a Bia espanta essas duas, ela coloca duas condições extremas. né? Comer o lixo, e perguntar o sentido da vida porque quando a gente pensa em comer o lixo a gente está justamente pensando no sujeito tá totalmente afastado do campo social né, assim e está lá assim de uma maneira apenas eu oh, tô, tô me alimentando mas se dando qualquer coisa atendendo só a necessidade é, fisiológica e aquele alimento não tem nenhum sentido não significado não tem nenhum tratamento social não é só não tem nenhum tratamento social que e depois esse outro perguntar o sentido da vida isso é justamente esse processo assim né de, de alienação de separação ou seja eu estou dentro de um processo social que dá um sentido para a vida mas eu tô questionando qual é esse sentido então eu acho que ele morre né por conta dessa falta de contato que você falou sabe desse isolamento isso que mata a subjetividade dele porque ele ele sai de uma subjetividade mais ou menos morta que era alienada ele, ele, como vocês falar, não tinha amigo, ele não tinha desejo, ele não tinha nada, porque estava uhum. tudo alienado no campo do outro. E depois ele morre a subjetividade porque acaba o outro. Então a nossa subjetividade, ela está nesse intervalo, assim, nessa relação que a gente estabelece com o outro. Então é preciso, mas não pode alienar ela, o outro, outro controlar tudo da minha vida. Mas sem contato com o outro, ninguém é uma ilha. Cara, o o sujeito, ele precisa desse contato. É ali que a gente alimenta nossa subjetividade. É isso que eu acho que faz ele morrer. Quando o outro passa a ver ele como um bicho, como uma coisa. E aí ele vai perdendo o sentido, ele vai perdendo a subjetividade até que ele morre, literalmente, no caso do livro.
2: É o que vai levar a gente ao final do livro, né? Que, Infelizmente, quem tá ouvindo, né? Spoiler, mas enfim, é um livro mega pequeno uhum. e mesmo assim vale a pena você ler. Porque a primeira página eu já imaginei que ia acontecer isso com ele, gente. Foi, aí, mas, enfim, é, ao final do livro, né? Depois de todas essas situações que o Gregor passa. Augusto citou ah, o fato da maçã, né, que ficou alojada nele, e todas as humilhações, porque o Gregor foi humilhado pela família durante o livro inteiro, né? Por mais que a irmã uhum. dele ainda tinha uma certa compreensão com ele. Mas aí a, a gente chega no final. No final, o, na minha concepção, o Gregor meio que se entregou, porque, tipo assim, não tinha mais nada. Ele, tá, Isso. tô aqui sabe, se entregou, e a gente vê a família no final, quando ela vê que o Gregor tá lá, tá só um corpo na frente deles, eles vão dar um passeio ver, sei lá, o sol tomar uma vitamina D, (risos) sabe, e aí eu acho que seria legal também você falar sobre isso, Humberto, se alívio que a família sentiu ao ver que o Gregor morreu, tipo, o fardo acabou, sabe,
1: Exatamente. Isso, inclusive,
2: me deixou muito triste o final, gente. Pelo
1: amor de Deus. É. <risos> é, um, é um final, né? É interessante você falar isso de spoiler, porque tem uma coisa muito curiosa nesse livro, né? É porque uhum. ele meio que não tem muito essa coisa mesmo de spoiler, não. Né? Mesmo que eu sei que algumas pessoas não gostam de saber o final e tal, e, e eu super compreendo, mas é um tipo de literatura que o próprio Kafka, é, é, Kafka é, abriu mão né dessa... dessa... É, desse suspenso, de qualquer coisa desse sentido. Ele, de cara, já nos entrega tudo. Né? É Esse, o clímax. É, o clímax, exatamente. Então, ele não tem, eu até tenho uma dificuldade de situar, não sei como que o pessoal da, da literatura, da letras, né, é, é, pensa essa questão, porque o, o Todorov, por exemplo, né, um, um, um filósofo, ele, ele costuma separar a... Ele costuma, assim, é, distinguir na literatura dois campos, né? que é o campo do fantástico e do maravilhoso, né? E, e eu vou chegar nessa pergunta, tá, B? Só contextualizando alguma uma coisa que eu acho interessante. É o, o qual, qual, quais são esses dois campos? Né? Esses dois, esses dois campos, eles não são realistas. Ou seja, ele foge do realismo, né? Então, por isso, se transformar em um inseto, não é um realismo, né? A gente de cara já está vendo ali que não é um realismo. É, então o Todorov, ele pensa assim: existe o campo do, fã, do, do maravilhoso, onde o pacto de, que, que rompe com o realismo ele já é. é, é o, o, o autor faz um pacto com o leitor que já rompe com o realismo de início. Então, por exemplo, quando a gente fala assim: Era uma vez uma. Aí tem uma Branca de Neve, a branca de neve tachaná, aí tem Xícara que fala, tem. É, é, a maçã envenenada, todo o universo mágico, dos contos de fadas, por exemplo, ninguém espanta um animal falar. Se um animal falar, um cachorro está falando lá. Ninguém espanta, porque aquilo um, já está pactuado com o leitor. Já está assim, ó, nesse mundo, a gente, sejam bem-vindos a um mundo onde tudo pode acontecer. Tá? Então já começa com era uma vez, já está nesse campo do maravilhoso. Já o fantástico, né, ele tem uma outra característica. Ele começa com o pacto que se estabelece com o leitor, é um pacto assim, de realismo. Então começa tudo normal, um dia tranquilo, acordou, aí trem, blá blá. E aí, aos poucos, né, o suje- a, a, alguma coisa acontece. Alguma coisa que não é dentro daquele mundo, não é o um mundo onde os cachorros falam. De repente, o cachorro fala. Entendeu? Aí, de repente, alguma coisa acontece. E aí a gente fica meio na dúvida. Será que o cara está delirando Será que o que aconteceu? E a gente fica angustiado, assim, porque não é o campo do maravilhoso onde tudo pode acontecer. Então, por que eu estou dizendo isso? Sobre essa questão do spoiler. Porque o livro do Kafka, embora da primeira frase ele já rompe com o realismo, primeira frase ele já... Não é, no entanto, ele não nos leva para o campo mágico. Porque o resto da, 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 da... do livro inteiro, né, é uma novela, é um conto, uma novela, o o resto do romance, sei lá, né? acho que é mais uma novela, o o resto do do, do texto inteiro, não tem quebra com realismo, é realismo, o que acontece? Ou seja, então ele ele vai de imediato, ele rompe com o realismo, ele faz essa ruptura de cara, então não tem muito, tem muito esse jogo de spoiler, ele rompe com isso, mas ao mesmo tempo ele mantém algo tenso assim, sabe? Na, nessa relação assim com a com a é, com a realidade. porque tá tudo tudo é realismo. A gente vai lendo, você tira aquela parte do, do, do livro, o resto tudo é realismo. Então como que como que isso entra aqui e tal? E aí o até chegar à morte. Então eu estou dizendo isso para para colocar assim, não, não, não vejo tanto isso como spoiler nesse sentido, sabe? Porque de imediato ele já nos leva. Nunca aí eu nem sei muito bem se a gente configura isso como um conto fantástico, né, é, por exemplo, os, os contos do Edgar Lampoy, ou do, do Gui de Mapaçã, que são contos assim, onde o realismo, a coisa mágica, ela, ela demora um pouco a acontecer, ela tá ali, isso, ela surge devagar, aqui é um rompante, então não tem muito spoiler, assim, né, o resto é um pouco a gente digerindo isso tudo que aconteceu, tentando digerir, se é possível digerir, né. E aí, eu acho que para incomodar ainda mais essa digestão, né, né, Bia? No final, ele morre, né? Porque é. no final não sobra nada de, é, é, disso tudo. Então, a gente vai vendo toda aquele tragédia. Ele entrega, eu, eu concordo, não tem muito a acrescentar o que você disse, não. Eu acho que ele entrega mesmo a sua subjetividade. Ou seja, já que eu não, já que eu não faço laço com os humanos, né? Ele, tem até um momento que o Augusto fala assim: ele era humano, mas não era. Ele era humano, né? Um pouco esquisito, assim, porque ele era humano, mas não era. A gente fica meio nessa dúvida. Eu falo no final, até, até o final. Mas tem um momento, é como se fosse assim: se eu não me ligo, se eu não faço vínculo com, com os humanos, tanto não sou humano, eu não sou ninguém. E aí ele se entrega, ele vai indo para o quarto assim, ele para de comer, né? Tem um momento que ele vai se entregando, se definhando, como acontece também em alguns casos de patologia, de. Né, melancolia e tal, o sujeito fala assim, eu, eu não tenho um lugar nesse mundo, eu, então tudo perdeu o sentido para mim, eu não como, não faço mais nada, ele vai desistindo e aí ele vai definhando e morre e como a família já tinha matado ele antes dele morrer a família já tinha transformado ele em coisa né, em algum lado, em torno ali do segundo, terceiro capítulo, a família transforma ele em coisa, isso vai sendo devagar assim, mas um momento que a família tá falando assim, e, e aí tem um momento que a Greta fala, a Greta tá falando todas as palavras o nosso erro é pensar que isso, essa coisa ainda é o grego então Nossa, naquele momento é, e a gente que tá lendo, a gente sabe que é o grego porque isso que é muito doido, porque o Kafka dá pra gente essa informação o tempo <risos> todo, é como se o tempo todo o Kafka estivesse para pra gente ele é humano, ele sofre igual é você, mesmo. igual você tá aí sacado, <risos> sofrendo é por amor, por, 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 você escuta uma música e se emociona, você chora, e o Grego é assim, mas ele é ao mesmo tempo um inseto monstruoso, entendeu? Então, no momento que ela fala essa, essa frase, a nossa foi achar que isso é o Grego, na verdade, aí ela acabou de matar, porque ele já estava sendo morto, isso vai acontecendo aos poucos, de repente vem essa frase que é a pá de calça. E aí no, o, o final é meio como a, 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 a Bia falou, não é tão tão imprevisível, né? A gente vai vendo, ele vai e morre. E aí a família, como já tinha matado ele, a família já tinha feito o luto. Ela foi fazendo luto antes, né? ah, Então sim. quando é. morreu, o processo de luto já tinha sido feito. Como às vezes tem, isso acontece também, né? Quando uma pessoa está muito doente, doentada ou faz um processo muito difícil. A família, elabora, é sempre mais fácil uma perda assim, por quê? porque o luto é elaborado durante o processo. Então, não é a perda final. Às vezes, quando a pessoa morre, as pessoas até comentam assim, ah, foi um alívio, descansou, ou seja, é muito mais fácil de compreender, porque simbolicamente esse luto já foi sendo elaborado. O o que dá dó do do, do Grego é é que ele está lá como humano, né? ele ele está todo lá. E a família não está vendo mais, então a família fez esse luto já antes dele morrer. Então então, como ele já era morto, em termos de subjetividade, já era uma coisa, então virou mais um alívio. E aí eles vão passear aliviados. E e é uma cena assim idílica, feliz ali da família. Só que para o leitor não é, porque o leitor sabe que a gente não fez o luto ainda, porque para a gente o grego não é uma coisa. Para a gente o grego emociona, para a gente o grego tem consciência, sem ciência, ele tem sentimentos, emoções então, para a família que já tinha transformado ele em coisa, não tem luto nenhum, ele, pelo contrário tem um alívio, só que pro leitor que não fez esse processo é uma picada né?
2: é, eu posso até, eu vou fazer outro gancho aqui, gente Ó, de novo, eu fiz umas conexões muito maravilhosas, finais <risos> muito maravilhosas, é, por mais que sim, eu comecei a ler eu fiquei a cada capítulo tipo, ah, vai acontecer alguma coisa o Gregor vai se ferrar eu pensava, o Greg vai morrer, mas ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu pensava, não, o Greg vai voltar a ser uma pessoa, e não sei o quê. Tipo, É o
0: mesmo
1: é...
2: sentimento que eu senti é, vendo Vingadores, porque
1: <risos> Vingadores,
2: eu sabia que o Robert Dowling Jr. ia sair, né? acabou o contrato dele, e consequentemente, o um Homem de Ferro iria morrer. Eu sabia, eu entrei no cinema falando... Vou ver esse filme, mas Homem de Ferro vai morrer. Mas chorei vendo Homem de Ferro morrer, porque até o último segundo eu falei assim: ele vai morrer? Ah, não. Uhum. Quem sabe é só uma, uma zoeira. Não, ele não vai morrer. Ele, uhum. não, vai, ele não vai. Ele morreu. É, é a mesma coisa que eu senti lendo o livro. Não, o grego, Não. No final ele vai voltar a ser pessoa. Não, vai morrer, uhum. não. Vai morrer, não. Só que. Ele morreu. <risos> é uma pregação muito grande que o leitor tem. O. Leite, o leite.
1: É um... O, mas é isso que, exatamente isso que você falou por isso que eu acho que não tem muito problema sabe? porque você não fez o luto quando, você sabia que ele ia morrer só que, não, estou falando do filme você sabia <risos> que ele ia morrer mas, quando você estava lá dentro, de alguma maneira o processo, e mesmo que você soubesse a é certeza, tá? às vezes até vendo de novo você pode você emocionar de novo, porque o que acontece é o seguinte, o processo de luto ele, ele, ele não ele mesmo o luto que você já tinha feito, ele precisa ser refeito. Porque na hora que você começa a assistir de novo o livro, o filme, ou ler o livro de novo, ou ler o livro sabendo que ele vai morrer, uhum. o autor consegue causar essa antipatia, essa essa simpatia, essa empatia, essa relação né, sua com o autor novamente, e aí, com o personagem, e aí você precisa é, fazer o luto de novo. Tá? Então... É, mesmo sabendo, sabendo que ele vai morrer, porque o que está em jogo é o quanto que o, 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 o autor ali consegue te acender esses afetos, entendeu? Então, mesmo sabendo, você, né, tem livro que a gente lê mil vezes, a gente fica com essa sensação, com essa expectativa de que dessa vez, é, Romeu e Julieta vão ficar juntos, né? Um pouco assim, não, dessa vez, agora, vai, não é possível. Que... E aí você, você sabe que não, mas só que se você... Se, se eu fizer uma boa montagem, né? se ir lá na lá ver um teatro, você vai de novo torcer, de novo sofrer aquilo tudo. Porque tem uma questão que comunica com os afetos, não é racional a coisa. Aí você vai ter que fazer o luto de novo deles não ter ficado junto. Ou do Gregor morrer. Ai, é Ou do Homem de Ferro morrer.
2: Ai, nossa, nem vejo mais, gente. Eu me é, eu sou, Eu sou assim como praticamente tudo, tipo filme, novela, que às vezes repete eu vejo de novo, eu sei que vai acontecer isso que a pessoa vai morrer, mas eu sempre fico isso, ah não, talvez não morra não, sabe, é realmente o que você falou, é um, um luto mesmo é um processo outra coisa também, é uma coisa muito comum entre nós, fãs de Harry Potter, quem é fã de Harry Potter e é. tá ouvindo isso, gente a autora de Harry Potter, enfim, não vamos falar muito sobre ela, né? Porque ela é transfóbica. Mas é, ela tem uma funerária, aquela mulher. Porque ela escreveu o quê? Acho que tem sete livros, seis livros, sei lá. E assim, a mulher, ao longo dos livros, ela foi matando personagens que durante a minha infância e minha pré-adolescência, eu ficava muito nisso. Tipo, não. Sim, não, não, é não é possível. Mas não, ela matou, tipo. A pessoa morreu em uhum. e... personagem no Harry Potter que até hoje, tipo, eu tenho 25 anos e eu não consigo lidar com a morte do personagem. Tipo, <risos> gente, é muito real isso. É tipo, eu não consigo lidar com a morte desses personagens. É tipo, muito difícil, sabe? Tem autores que são bem... Meu
0: Deus! Yeah. E uma coisa que eu acho interessante também é que ele consegue fisgar nossa atenção, né? Durante o livro, assim Porque ele traz a informação De que ele é um inseto, mas ao longo do livro Ele deixa essa dúvida Ele deixa a gente nesse limbo Por mais que a gente esteja informado A gente fica Com isso Na nossa cabeça, né? Tipo, e aí? Essa dúvida fica latente pra gente
2: É aquilo, né? Tipo assim, a história foi o quê? No começo do século XX, que eu acho que elas passam, ou no final do século XIX, por aí, né? Tipo assim, o Gregor, é. naquela época, independentemente do que iria acontecer com ele, se ele vivesse, enfim, ele ia se ferrar. fosse hoje em dia, o Gregor iria o quê? Entrar para os Vingadores, que ele ia ser tipo um homem fulgante da Um né?
1: <risos> homem inseto, né?
2: É, ele, ele ia fazer a, é, a sociedade para a causa dos direitos dos homens insetos, ia dar muito louco hoje em dia
0: mas é aquilo que o Humberto falou também, né a gente tem essa essa questão que ele ele teria que morrer mas pra família, sim, ela já tinha vivido o luto o Gregor já tinha ido embora e eles precisavam comemorar pra eles foi deixou de lado um fardo
2: basicamente isso, né, tipo comemorando o fardo que é, acabou
0: desse fardo, aí. né? É, eu consigo perceber isso em outra obra também, é, na verdade é um filme que foi lançado ano passado, o Coringa. Ele apresenta muito isso, né? É. Essa situação, porque nos mostra todo um contexto, toda uma realidade, todo um, um aparato. Que logo em seguida vai nos trazer uma certa angústia, né? E essa angústia vai ser demonstrada por vezes através do RIS Que vai nos trazer um desconforto Mais pelo fato da gente já ter aquela aquela proximidade com o autor A proximidade com com o personagem ali, né? Que o autor propôs. É isso. Eu disse que
2: você falou de filme, e aí a gente pode puxar um gancho. Que é, é o termo kafkiano, né? Situação kafkiana. Que isso aí é uma coisa que a gente vê muito nesses filmes. Tipo, Coringa, você é, citou. E é, não só em filme, mas em livro também que tem, que tem a distopia, né? Relacionada, né? 1984, Revolução dos Bichos. É, qual que é o nome do outro lá que eu já esqueci, gente? Eu estou. Admirável Mundo Novo.
1: Admirável é, Mundo é. Novo.
2: Mas aí é, seria legal também, Humberto, fazer uma, uma colocação sobre esse termo, né? Situação kafkiana, uhum. que a gente vê muito é.
1: na,
2: na, na, nos livros.
1: Isso. O, o... Não só no livro, né, Até na vida real. Né? É, na verdade. A gente se vê <risos> em situações kafkanianas, assim, né? Porque o que é uma situação? É, é, isso é o estilo do autor, né? Quando você vira assim, um, uma referência, um, textos diferentes, distintos, mas que tem uma marcazinha daquele leitor, e ele, ele acaba a gente acaba adjetivando o nome do, do autor, né? O autor vira um adjetivo, né? É, sei lá, isso é shakesperiano, isso é alguma coisa assim, né? É, é, o, e o Kafka acabou tornando isso, né? Eu acho que a situação kafkaniana. É uma situação em que, eu vou assustar assim, tem três livros que eu acho que configuram bem essa, essa situação, né? Que é o, o Processo, talvez que fica mais claro isso, o Castelo e, e a Metamorfose. Ou seja, nesses, nesses três, né? seja, é, o, todos os três personagens principais, eles estão é, sob uma força que não faz sentido. Entendeu? Alguma coisa que vem através, por exemplo, no processo, né? no processo o cara é, é processado, e ele vai ler, recebe uma carta, as pessoas vão lá, processam ele, e o tempo todo aí ele tentando, tentando assim, mas do que, que eu estou sendo acusado? O que que é? E em, cheio de absurdos acontecendo. E ele não sabe exatamente o que eu tô, estou tô me defendendo de que não tem sentido nenhum aquilo tudo, aquela corte, aquelas coisas que eles estão fazendo, nada daquilo tem sentido. E ele está preso numa malha que não, não tem sentido. No castelo também isso acontece, né? O, o agrimensor, né, ele chega no castelo e é um castelo todo sem sentido, assim, onde ele vai num lugar, vai no outro, as podas. Ou seja, nada daquele universo tem sentido, ele está preso ali naquela, naquela cidade, naquele lugar. E o Gregor também, ele falou, olha, imagina só, ele foi transformado numa, numa, num, num inseto. Então vocês percebem, que assim, é uma força que vem assim, toma, né? E às vezes a gente faz, a, 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 muita gente fala da, da, do kafkaniano, né? Na burocracia da vida, né? Da, da vida social, então a gente às vezes vai preencher um documento, né? Alguma coisa. Ah, mas você fez assim, você assinou, você tem que fazer... A gente não vê sentido nenhum, né? Que, ah, meu Deus, tem ó, você tem que assinar assim, depois fazer tal coisa, trazer esse e esse documento... Aquele, sabe aquele papelzinho lá, da, tem o, os Aspones, um, um, uma série que, que a Globo passou uma vez, ela tinha essa, essa piada, né? era um pessoal do serviço público é, é, que entrevistando as pessoas, o cara falava assim, sabe aquele papelzinho que você ganhou quando você nasceu na maternidade? Você tem aquela fitinha? o cara não, Ixi, nossa, para fazer esse processo pra você, você precisa daquela fitinha Aquilo que, mas pra que que é isso? Não faz sentido nenhum, a fitinha foi jogada fora então, isso é kafkaniano sabe, isso é uma situação kafkaniana porque a gente tá preso a uma coisa que não tem sentido a uma força que parece nos transforma em inseto nos deixa frágil mas sem a gente saber de onde vem porque o, o Kafka o, desculpa, o Gregor Ele não sabe, nem a gente sabe, até o fim do livro, por que ele acordou como um inseto? O que aconteceu? É uma magia, uma bruxa que chegou lá, uma coisa que ele tomou? Ninguém sabe, isso é kafkaniano, sabe? Você se vê numa situação onde você é tomado por uma força tão poderosa que te modifica, te metamorfoseia tanto, que perturba tanto a sua vida, que te processa, que joga você num castelo, numa cidade... tão tão absurda, que você não sabe de onde vem. Não faz a mínima ideia daquilo. Então, não é só nos filmes, nos livros, né, Bia? Acho que na nossa vida, a gente direto tá lá nas instituições que a gente participa, né? Você tem que preencher tal coisa, você tem que acessar os portais, né? As faculdades, os alunos, eu vejo os alunos meio indignados, porque parece Umas coisas meio kafcanianas. Você tem que entregar o, o é, estágio, é o TCC dessa, dessa maneira, você tem que fazer cheio de normas. Mas para que eu tenho que fazer isso, meu Deus? Mas tem que ser assim, não sei porquê, mas tem que fazer, tem que ser duas vias, não pode mandar por não, por Um tanto de, de regras, um tanto de coisa, que fala assim. Mas qual é o sentido disso tudo? Você não tem sentido. Aí a gente tá numa situação cafaneana. E a gente fica querendo saber qual é o sentido dessa força que nos atravessa, que nos metamorfose e que nos faz ser dessa ou daquela maneira. Né?
2: É um livro que você vai ler, você não vai se sair feliz, <risos> mas é um livro que vai, você vai tirar muita reflexão. Tipo, a gente conversando né, aqui, eu já tô assim, fazendo mais reflexão ainda, mais reflexões do que eu já tinha feito antes, quando eu tinha lido ele. Então, assim, é uma conversa que vai durar a sua vida toda. Toda vez que você lembrar do livro, você vai pensar, né? E, assim, Humberto, você quer fazer mais alguma colocação sobre o livro? Ou mesmo sobre o autor, sobre o Kafka?
1: É, não, não. Eu acho que o legal foi isso, assim, né? A gente ir para um bate-papo mesmo, acho assim, que né? não tem nada programado. Assim. Não, foi uma delícia conversar, agradeço o convite, acho que é isso mesmo que você colocou, você traduziu bem, não é um livro que vai te deixar feliz, mas o livro nem sempre é para isso, né? Mas é verdade. vai mexer com a gente, né? É, e vai provocar isso aqui, né? Reflexões, bate-papo. Eu acho que, que dá para a gente levar o livro. É, o impacto do livro nos causa para muitos lugares, outras muitas situações, para muitos contextos. E foi muito bom conversar com vocês, acho que ampliou muito também a minha visão em relação ao <risos> livro e a, e a relação dele com o cotidiano. <risos> eu só não sei se isso é bom ou ruim, né? <risos> <risos> isso aí. <risos> Ai, ah, yeah.
0: mas Kafka ele ele deve ter deve ter filmado baseado antes, <risos> pelo <risos> E aí ele teve essas ideias. Brincadeiras à parte, né? É, obviamente, o livro, ele se trata de uma realidade é, dos nossos dias atuais também, até mesmo por aquilo que a gente está enfrentando, né? É, e a gente agradece, desde já, né? poder ter essa conversa com o mestre, que a gente realmente tem como referência, assim, Dentro da, da área que a gente está buscando se formar, né? Uma honra. A gente
2: já começou muito bem, né? Que...
0: Estouramos, simplesmente.
2: Ah, ritamos.
0: E Beto, fica à vontade aí para apresentar suas redes sociais, onde você está, é... aquilo que você tem feito também, né?
1: Fica à vontade, tá bom? Massa. É, podem me seguir, gente. É no Instagram é Beto.liveira. E que aí lá eu coloco algumas coisas assim de psicanálise e tal. E tenho, eu tenho um canal também né, no YouTube. E também no Instagram é, que eu posto citações relacionadas à psicanálise, mas não só, à literatura, à psicanálise, à filosofia, que chama Psicanálise, Saber e Citação. É um canal no YouTube e também o mesmo nome uma página no, no Instagram psicanálise, saber citação e beto.oliveira aí faço, é, sou membro e coordenador do Centro de Estudo e Pesquisa em Psicanálise, que é o CEP Vale do Aço, onde também a gente promove eventos, né, é, seminários sobre psicanálise é, na, na, em Patinga, no Vale do Aço e como você falou
0: é, no início, você também é artista dramaturgo e eu lembro, é, não sei se é a palavra certa, levantamento de fundo, se eu não me engano, ou é, se, ou é da visibilidade, assim, para os artistas locais. É, eu queria que você falasse um pouco disso também. Eu não sei se
1: é, se é certo falar fundo. Aí é, você é pode falar disso também. Acho que seria legal. Ah, não é, não, não, não é exatamente um fundo. né É porque esse momento né, de... de é, essa... De pandemia e tal, de emergência para os artistas, né? Eu sou dramaturgo, a minha situação talvez não seja tão complicada quanto as de outros artistas, porque eu, eu, eu trabalho mais com psicologia, né? Com psicanálise, com aula e tal, eu tô atendendo é, online, mas os artistas estão passando, é a área mais afetada, né? É a área de longe, assim, depois vai vir nas outras áreas, mas o... o Acho que depois vem a de companhias aéreas e tal, mas a área mais afetada é parece ser a, do, a dos artistas mesmo. Então a gente fez um, um movimento, né? Aí pode entrar lá nos canais de Saber Citação, lá fala desse movimento, mas não é exatamente de fundo. É, é, é de fundos, vamos dizer assim, não financeiros, na verdade. Mas é o seguinte, da gente fortalecer as redes sociais dos grupos de patinga, então curtam gente, siga os grupos de teatro de patinga, os grupos de música, todos os artistas de patinga, porque acontece o seguinte, tem muitos incentivos, lei de incentivo, verbas, patrocínio também de empresa privada e olha o número de inscritos que o artista tem, né? então por exemplo, no Instagram você precisa ter sei lá, mil pessoas, sabe? no YouTube, mais ainda, né, para você às vezes concorrer. Então, às vezes, você perde um patrocínio ou ganha um patrocínio, dependendo disso. Então, a gente fez esse apelo aos, aos moradores da região né, e fortaleça a, a essa parte virtual né, do, do, é, do, dos trabalhos artísticos dos artistas de Patim. Não vou citar aqui os nomes, dos, do, porque senão eu vou citar só uns e vou deixar outros de fora, que é muitos. Então, é, entra lá no, 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 no Descanal da Estação, tem vários. Ou então vai procurando grupo de teatro, cantor, é, músicos, né, artistas, atores, é, é, grupos de dança. Né, tem muita gente boa no Vale do Aço fazendo arte e que está passando por um momento muito, muito triste, muito difícil, porque a arte, ela vive... Ela, conecta muito assim, né, com o público, com o social, com a aglomeração. Então, tá sendo muito pesado para pro, os artistas da nossa região.
0: E aí, galera, a gente se despede por aqui e aguardamos você no próximo episódio. Um abraço.
2: Falou.
1: Eu que agradeço. Beijão, pessoal. Falou. E
0: um post script para vocês. <risos> se vocês perceberam que Alguns áudios ficaram diferentes de outros é porque tivemos a necessidade de readequar os áudios por um erro técnico. É isso mesmo, perdemos alguns arquivos e a gente precisou regravar algumas partes, tá bom? Mas eu espero que tenha sido uma ótima experiência para vocês e esperamos você no próximo
1: episódio. Um abraço!